0: Velkommen til Jazz Jeg hedder Jens Rasmussen, og overfor mig der sidder Frederik Lundin. Og lige løbet af næste times tiden, der skal vi tale om to af jazzens store milepæle. Vi skal tale om to markante jazzudgivelser fra første halvdel af 60'erne. Den ene er med Eric Dolphy, der var alt sagt og fløjtenist og komponist. Og den plade, der drejer sig om, det er hans hovedværk, Out to Lunch. Og den anden plade, det er en Charles mingus plade han var bassist, arrangør, komponist, orkesterleder, øh, skribent. Han er forfatter til en, en berømt selvbiografi og var i øvrigt periodisk også pladeselskabsejer. Og den plade, vi skal snakke om i dag, den hedder Black Saint and the Sinner Lady. Og det er to plader, som er ret forskellige, men dog har nogle lighedspunkter. Og blandt andet så er de knyttet sammen på den måde, at Eric Dolphy i løbet af hans alt for korte liv spillede med Charles Mingus i øh, flere perioder, og ikke mere end et tid efter, de havde indspillet Out to Lunch var han i Europa, hvor han blandt andet turnerede med Charles Mingus og det var ved den lejlighed, at han så tragisk døde af en øh, diabetesrelateret komplikation i en alder af kun 36 år. Men vi starter med Charles Mingus og pladen Black Saint and the Sinner Lady, og Frederik, vil du lægge ud med at give lyserne lidt de facto om den her plade og måske sætte lidt ord på, hvad du synes karakteriserer den? Det kan jeg da. Øhm, vi kan jo sige, at
1: den helt nøjagtig er indspillet 1963 på Impulse Records, som jo især er kendt for at øh, have udgivet det meste af John Coltrane's øh, produktion fra, fra begyndelsen af 60'erne og ud. Øhm, og det var det, hans øh, første plade for Impulse. Han lavede to mere, Mingus altså. Øhm, og han, man kan i noterne læse, at han var utrolig glad for den musikalske frihed, han fik øh, hos Impulse, og det præger også øh, musikken, må man sige, som jo er, hvad man ser som en af hans store værker, ikke bare fordi det er så fantastisk musik og så sammenhængende, men også fordi det er tænkt som et stort sammenhængende værk. Og noget tyder på, som vi har kunnet læse os til lidt hister her, at øh, han havde tænkt sig, at der skulle komme en ballet ud af det. Han havde tænkt som balletmusik. Øh, det vælger vi at tro på, fordi det giver meget god mening, når man tænker... Nå ja, sakre. sakre. og sådan noget, der er lidt urenergi, synes jeg, i, i meget af den her musik.
0: Ja, og det er måske også værd at fremhæve, at der er, nogle, der er nogle ting omkring produktionen af den her plade, der er ret bemærkelsesværdig. Altså, den består af en, en række sådan musikalske moduler, som blev indtag- indspillet i studiet, og som består af en række sådan forholdsvis enkle musikalske elementer, men som musikeren havde mulighed for at variere på forskellige vis. Og efterfølgende, så er mange af de her moduler så klippet sammen på, på forskellige vis i studiet. Øh, og derudover, så er der også lidt bemærkelsesværdigt, synes jeg, nogle, eller en del uakkompanerede solo undervejs. Der er nogle klaverpassager, der er nogle øh, saxofonpassager, og ikke mindst er der nogle øh, akustiske guitarpassager med, med sådan en lignende musik. Og som en tredje bemærkelsesværdig ting selv selve produktionen, så er der ret lange passager, hvor al Charlie Mariano har overdubbet solo ind over de ensembleoptagelser, der er i forvejen, med en meget stor og, og øh, fascinerende effekt. Charlie Mariano var jo en, øh, ikke voldsomt kendt saxofonist, men en, som er et stort navn i Charles Mingus sammenhæng. Eller hvad, Frederik, kan du give mig ret i den? Øh
1: ja, han blev jo også i, i øh, øh, europæisk, Sammenhæng flyttede jo til Europa. Jeg ved ikke lige, hvornår, men han var jo med på adskillige uh, SM-plader. Han, han kom fra det der utrolige blusede Minkus-univers over i, i et, et mere køligt, uh, tilbageholdende SM-univers. Ja.
0: Han spiller på en, blandt andet på den V Weber-plade, som jeg altid har holdt meget af, der hedder Silent Feet. Oh, ja. Men hvis vi går tilbage til Minkus, så er det måske mm. også værd at nævne de mange temposkift, som jo er karakteristiske for Minkus i det hele taget, men som er specielt bemærkelsesværdige på den her plade måske, ja. sammen med nogle altså virkelig voldsomme acceleranti, altså passager, hvor musikken ja. gradvist bliver hurtigere og hurtigere, ikke mindst takket være Tromsland, Danny Richmond. Men vi skal høre et eksempel på den her musik.
1: Det skal vi jo. Og øh, der har vi jo vel besluttet, at vi tager fra starten af den første movement, For mig klinger det her ud over øh, af blues, og der er gospelstemning over det og øh, sådan noget, så får jeg også i øh, den grad Ellington-fornemmelser, som har rigtig meget at gøre med den måde, de to øh, solister vælger at, at fortolke at spille på. Ikke Det udtryk, de har, som minder utrolig meget om Ellingtons øh, Top og bund i saxssectionen henholdsvis Harry Carney og Johnny Hodges, hvor det her er jo er Charlie Mariano der, så skal forestille at være Hodges og Jerome Richardson på baritone, som også spiller sopran på på, på indspilning. Det kommer man til at høre senere. Og det, det for mig at det, det kan være det er meget er en, en sådan man spillet big band i tiden, men det er jo ikke rigtig Big band det her, og der er jo ingen tvivl om, 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 om Minkus' affinitet for Ellingtons musik, men det synes jeg, det er en fantastisk måde at han får blandet af de der blues gospel rødder med noget som for næsten alle vil, vil jeg sige jazz 100% jazz fra, fra øverste hylde og så er der selvfølgelig alle mulige andre elementer, men det kan være, du vil have lov at sige noget nu.
0: Jamen, det, det er jo så karakteristisk, det du siger, fordi Charles Minkels musik var enormt i samtidig med, at den var meget personlig. Og jeg tror at blandt andet det her gør med, at han i løbet af sit liv spillede rigtig mange forskellige sanger. Altså han voksede op med kirkemusikken, gospel, som du nævnte, spirituals, øh, bluesen, øh, var han meget, sådan, han meget nær fra, fra barndommen af. Og som ung mand spillede han faktisk med nogle af de, de store New Orleans-stjerner. Vi jo godt nok op i 40'erne, så de spillede ikke sådan en New Orleans-musik længere, men altså han spillede med Kid Ory og med, med Louis Armstrong. Og så spillede han med nogle af de store cool-musikere, han spillede med nogle af de helt store bebop-musikere, Charlie Parker ikke mindst. Og han havde også tilknytning til, til Search Dream-bevægelsen. Øh, så når vi kommer op her i, hvad jeg betragte som sådan hovedperioden i hans produktion, slutningen af 50'erne og op i 60'erne, så får vi sådan en kombination af alle de her forskellige stilarter der han ligesom har med sig. Mm-hmm. Og den her alsidighed synes jeg, er meget karakteristisk for Minkers musik, ja. som man også tydeligt hører på, på Black Saint and the Sin Lady. Helt
1: klart. Så kan man så også sige, at her får vi også præsenteret meget hurtigt, hvad det er for noget musik, øh, og hvordan den er, er bygget op på øh, de her loops, øh, kunne man kalde dem, altså f- små f- cirkulære øh, bevægelser over ret få takter, som så bare bliver gentaget igen og igen, som vi hører blæserne bag øh, Byton-soloen for eksempel, at den bare roterer og roterer men samtidig helt klart bevæger sig fremad drevet af især solisten ikke? som ligesom står for, for at øh, fortælle en historie fra fra et punkt til et andet. Ikke?
0: Ja, og noget, som er med til at give sammenhæng i det her ret komplekse værk. Altså, det er et samlet værk, som, som fylder en, en helt plade, to pladesider, og som indeholder enormt mange forskellige øh, elementer, men som, hvor der skabes en masse øh, homogenitet, fordi nogle af de her elementer går igen i forskellige passager og, ja. og, og dukker op forskellige steder i værket. Og den her meget karakteristiske mangfoldighed, den kan vi jo illustrere med en af de meget smukke balladepassager, som der også er skilt her på den her plade. Vi skal høre begyndelsen af det andet track, hvor Charlie Mariano igen på Altsags er den fremtrædende solist. Og det kan også mærke til, hvordan musikken skifter karakter, så den er ret, ret grundlæggende går over i det her accelerando, vi snakkede om før, hvor, hvor tempoet stiger og stiger over lang tid. Det kommer her.
1: Det er jo så her, hvor, vi, hvor man igen må tænke, hvor det lyder Ellington. Øh, fordi vi får den fantastiske ballade, Charlie Mariano-ballade, alt saxofon der, øh, som bare trækker det der kæmpe læs af orkester efter sig på en helt fantastisk måde, synes jeg.
0: Og med de superdelikate arrangementer fra Mingos ja, side.
1: nemlig ikke, fordi det er jo ikke bare... Uh, de der uh, de meget fysiske dansable loops, det er også super flot uh, orkestreret, og uh, masser af, uh, på den ene side, virkelig smuk melodi, og så enormt dissonant meget af tiden. Han, det er jo noget, han virkelig kunne, synes jeg, Minkus, det der med at, 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 at hvad kunne man kalde det, farve uden for at skabe lånen, ikke? Han, mm sætter toner i, til melodiinstrumentet som ikke hører hjemme i skalaen ja. ifølge vores øh, musikteori, men får det til at lyde fantastisk smukt ja. samtidig med, at det river og rusker i ørerne, ikke, må okay. man sige.
0: Og noget, der også er enormt karakteristisk, det er, at Charles Mikkels musik har enormt meget saft og kraft og intensitet og pågåenhed og nærhed og sådan noget, men også enormt delikat og yndefuld og næsten sårbar mange steder. <håh> Og så var det er,
1: det der accelerando der, ja. som, som jo var, som jeg også synes er fantastisk. Det, det skift der øh, midt i det hele, var, øh, voldsomt dramatisk, ikke? hvor Bitrønd pludselig øh, ned i, i bunden af registret og starter den der ny maskine, som så langsomt, man ser det der kæmpe lokomotiv med alle kåsvognene efter sig, som sætter i gang og vi forlod det jo midt i Axel Randhud. det kommer endnu mere op i tempo ikke? og bliver mere og mere hektisk og ja. frenetisk
0: og nogle af de her Axel Rand, de ender i de her meget hektiske nærmest kaotiske passager som ja. så igen danner kæmpe kontrast til de her balladepassager ja. Og i det hele taget så er de er jo en forholdsvis usædvanlig ting i jazzmusikken. Altså langt hen og vejen, der handler det om at være så tæt som muligt ja, og tempofast som muligt. Aldrig
1: løbe har vi fået at vide. Ikke? Det må hverken tabe eller løbe, men det er jo noget. Det er jo set noget sludder, fordi det kan fungere fantastisk. Også hvis det kun flytter sig en lille smule. Det kan netop øge intensiteten i musikken, hvis man løfter tempoet en lille smule. Ikke? Selvfølgelig. Det er fantastisk.
0: Der er en anden ting, jeg sidder og tænker på. Jeg ved fra nogle af vores samtaler, og også fra ting, som du har skrevet og sagt i andre sammenhænge, at Mingus på vist tidspunkt i din egen karriere har haft en ret stor betydning. Og jeg ved, der er et eller andet med din 2000 Boots-plade, som har noget med Mingus at gøre. Vil du, vil, vil du ikke sætte et par ord på det?
1: Jo. Øh, Minkus en af mine yndlings-Mingus-albums, er jo det album, der hedder Blues and Roots, som er Udpræget blues, det er forskellige typer bluesformer, han øh, har arrangeret for et øh, orkester af nogle øh, forskellige fremragende solister. Øh, og, og det album har betydet meget for mig, og da jeg så skulle finde på en anden titel til mit første Frederik Lundin Overdrive-album, som er, øh, Overdrive var et øh, 11 personer stort orkester, jeg havde øh, for nogle år siden,
0: når du siger nogle år, så snakker vi cirka 20, ikke? Ja, så
1: altså det første album kom øh, øh, 2001, tror jeg. Jeg, 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 ja, jeg lavede research på mig selv. Jeg ved, at jeg samlede orkestret første gang i årtusindskiftet, øh, og så Gik der ikke ret lang tid, før vi lavede første album. Og da jeg så skulle finde på en titel, så ville jeg gerne nikke til Minkus og Roots. Og så rimede jeg, og så blev det til Choose Your Boots, mm. som jeg selv synes også kunne... Det lød som om det kunne betyde noget, i hvert fald ikke. Find dine egne
0: sko-agtigt, ikke? Ja, men jeg synes det er en rigtig fed plade. Og nu det kan det godt være stille og dumt spørgsmål, men, men er vi et tidspunkt i din produktion, hvor du sådan går fra noget, noget ret dansk og nordisk, til ligesom at gå tilbage, om jeg så at sige, til nogle amerikanske rødder, eller er det en misforståelse?
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det var, jeg var inde i en periode der, hvor jeg netop havde spillet meget åben, lyrisk, øh, improvis- frit improviserende musik, øh, og havde haft stor glæde og det og en delvis også succes. Vi havde blandt andet lavet et virkelig fint album med Lundin Danemo kvartet, men så havde jeg behov for at øh, netop vende mig mod det bluesede og det groovy og især også øh, mod nogle faste former. Og, øh, og det var så der, hvor jeg ligesom genfandt min glæde ved, ved Minkhus' musik og de store armbevægelser, Især at øh, kan man sige, raseriet og, og ekspressiviteten. Det der med at bare råbe igennem, og øh, en tromslag er fint, to er bedre, og jo flere personer er jo bedre ja, lyder. Det, ikke? Altså, hele det der med at, at bruge farver, og, øh, og råben og skrigen, øh, er meget, meget det, som jeg, som jeg tager med mig fra min kusik, at det er så øh, altså hvad hedder sådan noget, grænseløst og, og øhm, oh, noget
0: kompromilløst. Kompromilløst, ja. kompromilløst yeah. ja. Yes. ja. Ja, tiden løber. Vi skal jo skal noget vi høre et musikeksempel mere. Det skal vi. Hvad den sidste Minkus-bid, hvad, hvor kommer den fra?
1: Jamen, den kommer så fra tredje track, tror jeg, ikke hvor vi øhm, kommer til at høre lidt af Minkus' spille soloklaver. Øh, ifølge de øret meget interessante albumnoter, som, som Minkus har skrevet selv, der forsøgte han at få pianisten Jackie Byatt til at uh, uh, spille på en bestemt måde, og, og det lykkedes ikke rigtigt, uh, og så, så spillede han Minkus selv for Byatt, hvordan det skulle gøres, og de endte med at bruge det, Minkus havde spillet. Uh, det var egentlig ikke Mening, men, men det blev så brugt og så ham hører vi her og så kommer der noget andet smuk musik også der ikke? og
0: det er jo så endnu et eksempel på hvordan optagstudiet på det tidspunkt blev brugt som sådan et kreativt værksted hvor man begyndte at klippe timelig sammen på en ja. måde som ikke havde været muligt fem eller ti år tidligere
1: nemlig Jeg skal og for, ja, vi skal også lige be, be, måske henlede opmærksom på at vi så også får meget tydeligt nu øh, eksempel på Mikuls' glæde ved spansk og latinamerikansk musik ikke, kan man sige
0: Jamen, det er jo fremragende igen den her store alsidighed, spansk inspiration og, og meget andet i, i Skynd Forening. Jeg får lyst til lige en en kommentar til de cover-noter, du nævnte tidligere. Mm-hmm. Fordi udover Minkes egne ret øh, fyldige covernoter, så bad han jo faktisk også sin øh, psykolog på det tidspunkt om at skrive covernoter til, til øh, Black Saint, and The Sin ja, Fordi han faktisk, øh, som han sagde, jeg kan ikke udtale mig om min musik selv. <laughs> ja. Så det fik han en psykolog til. <laughs> tak, jeg en anden ting, jeg sidder og kommer til at tænke på, er der ikke noget med den måde, Minkus tit arrangerer på, at instrumenterne kommer til at stå sådan meget klart? Altså jeg har tit en, en, en fornemmelse af, at jeg meget tydeligt kan høre de enkelte instrumenter, i modsætning til for eksempel en Gil Evans, som jo også var en virkelig fremragende øh, arrangør, hvor jeg tit har haft oplevelsen af sådan lidt mere... Øh, homogen klang, hvor jeg ikke sådan skiller de enkelte instrumenter ud på samme måde. Eller, hvad tænker du om det?
1: Det øh, jeg tror jeg, du har ret i. Øh, igen kan man vel sammenligne med Ellington, som jo i den grad skrev for, for personlighederne i sit, i sit orkester, ikke? og der kan man sige, Ellington havde de samme gennem mange år. Øh. Øh, Minkus havde enkelte, der fulgte ham, som kunne holde hans temperament ud. Men det er ret klart, øh, at, øh, at, at, øh, han, at solisterne får lov at spille deres stemmer solistisk, eller musikeren i det hele taget. Ikke? Øh, og det virker også, altså det er meget ofte, at det er skrevet, i, som, øh, at man har hver sin melodi, og det blander sig og bliver til en ensembleklang. Det er meget polyfonmusik.
0: Nå, vi skal videre i programmet, og øh, vi har jo vores tre anbefalinger hver her, og i dag er det dig, der får lov at lægge ud med tre minkus-relaterede anbefalinger til lytterne.
1: Dels er der et meget overset øh, album fra 1957, der hedder East Coasting, som er øh, meget fint album, Spindende. synes jeg, med øh, også flere klassiske minkuskompositioner, både nogle, man hør, har hørt senere, og, og også... Øh, Øh, stykker, som, som, som man kun hører der. Og den, øh, den er andet interessant, fordi når jeg ja, Bill Evans spiller klaver, hvem ville have troet, at han indspillede med Mingus, men hans, hans måde at spille på den gang, som var så mere Hårdt Silver inspireret, bare meget mere avanceret, øh, passer fint ind. Ja. Og så øh, var der en, en øh, siden glemt trompetist, eller hed, Claudio Shaw, som spiller helt vidunderskønt. Og så sangsonisten Shafi Hardy og Jimmy Nepper, som jeg var spillet med Minkus i overvis, indtil han slog ham på munden, og så gik han, hvis nok. Og selvfølgelig Richmond. Dejlig album. Varmt anbefalet så har jeg nævnt Blues and Roots. Øh, den vil jeg ikke sige så meget om. Uh, andet end, at den også er fuld af, som alt Minkus' musik, virkelig stærke solister. Og nogle gange var de jo kun stærke med Minkus. Her er der også nogen, der kunne uden blandt andet uh, Pepper Adams, byton saxofonisten mm. Pepper Adams og Horace Parland der er med på en del af den, og uh, saxofonisten altså Jack McLean, foruden Jimmy Nipper selvfølgelig. Og endelig så et, et album, der har betydet rigtig meget for mig, som heller ikke er så kendt, men synes jeg også et et storværk, en af hans egne debutudgivelser, altså på hans eget deby. Der hedder Mingus at Monterey, som er en live optagelse, også med, som er med, med, halvstort orkester øh, og øh, bestillingsmusik, så vidt jeg husker, øh, skrevet til Monterey-festivalen, øh, hvor blandt andet øh, det er fantastisk værk, der hedder Meditations on Integration, bliver opført, først opført der med fantastisk stemning og hiv og sving og råben og skrigen og
0: meget varmt anbefalt dejligt, det vil jeg også hjemme og nærlyde godt mine tre anbefalinger indebærer selvfølgelig også nogle Minkus-udgivelser. Jeg starter med den, som hedder Oh Yeah fra 61, som måske ikke er en af de mest berømte, og måske heller ikke en af de mest typiske, men en af dem, som meget tydeligt illustrerer de her bluesrødder i minkus Han synger selv på en del af den, og det fungerer altså virkelig fedt. Og så har vi blandt andet Roland Kirk, som er en meget entusiastisk solist. Og den næste anbefaling, det er den plade, der hedder Minkus, 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 som øh, altid har været en af mine favoritter, øh, ja, og som den er fra, er den ikke fra 63? Skal lige tjekke jeg
1: mener, det er den, der kom umiddelbart efter Black Saint and Sinner Lady.
0: Det tror jeg, Hans andet album for Impulse. Yes, det er rigtigt. Øh, og der har vi en lidt større besætning på nogle af numrene. Der er jo en, en obohister her okay. og forskellige andre spændende instrumenter. Og så har vi Eric Dolphy, som vi skal snakke om i anden halvdel af udsendelsen i dag, på nogle af numrene, og den dejlige altsautonist Charlie Mariano, som vi efterhånden har nævnt mange gange. Øh, også. Fremragende Minkus, synes jeg, der fra starten af 60'erne. Mm. Og min tredje anbefaling er en plade, som jeg altid har holdt utrolig meget af, og som faktisk ikke er en Minkus-plade, men det er Johnny Mitchell, altså sangskriveren, oh, yeah. guitaristen og komponisten, Johnny Mitchells plade Minkus. Ja som hun lavede midt i, 60'erne, er, midt i 70'erne, hvor hun jo havde en, en udflugt til jazzens verden, som jeg synes var meget vellykket. Og den sidste studieplade, hun lavede, det er altså Minkus-pladen, som i en vis forstand var et samarbejde med ham, forstået på den måde, hun besøgte ham. Han sad på det tidspunkt i en kørestol, hvor han var fysisk temmelig afkræftet. Og pladen består dels af nogle Minkus-kompositioner, hun har sat tekster til, og nogle numre, hun har skrevet til minkus og så nogle få øh, lydklip med Mengos der på hans gamle dage. Så det er sådan en slags collage bestået af de her tre elementer. Og det er en meget smuk, det er meget poetisk øh, plade, afdæmpet. Vi har i Hancock på el-klaver, vi har Wayne Shorter på sopran, og vi har blandt andet øh, Jack Pistorius på bas. Og så har vi ikke mindst Joni Mitchell's meget begavede og, og stemningsfulde tekster. Så det er min tredje øh, anbefaling.
1: Den var god at få med. Minkus
0: frem i tiden også. Yes, og Ingen måske er det en plade, vi vender tilbage til på et tidspunkt. Det må tiden vise. Ja. Øh, og vi skal jo have en før vi går videre. Den kommer her. som lytter, som har hørt nogle andre af vores podcast, vil måske have bemærket, at vores skiller i dag var noget længere, end den plejer at være. Og det er jo fordi tilfældighederne, omstændighederne, ville, at den skiller, vi plejer at bruge, er begyndelsen af Eric Dolphys Out to Lunch, som vi skal tale om nu. Det er det første nummer for pladen, som hedder "Haden Beard, og som er tilegnet Thelonious Monk. Out Launch optaget i februar 64, og øh, udover Erik Dolphy selv, som vi jo altså hører på alt saxofon og bassklinet og fløjte, hvilket vi vender tilbage til, så har vi trompetisten Freddie Hubbard, og vi har vibrafonisten Bobby Hodgson, og så har vi bassisten Richard Davis, og så har vi ikke mindst den meget unge og helt fabelagtige Tony Williams på trommer. Og ham vender vi også tilbage til. Men jeg ved ikke, Frederik, vil du lige sige nogle få ord om øh, den her indledningsmusik, der er så fascinerende?
1: Ja, gerne. Jeg kom på øh, øh, ordet gestisk musik.
0: Det er, øh, jeg, skal jeg lige, vi uddybe.
1: Øh, ja, for, til, for at beskrive det, jeg helt taget synes er kendetegnende for musik på den her plade men også for, for Dolphy. Noget, der er så for det første utrolig karakteristisk ved Dolphy, det er de der enorme intervalspring.
0: Stor afstand
1: med den, den, dybe den dybeste og den højeste tone og sådan noget. Ikke? Han laver vældige spring midt i sine fraser. Meget markant og meget, øh, meget perkusivt også. Jeg ser en mand, der ligesom står og taler øh, ophidset og flagrer med hænderne, mens han forklarer, hvad han... Øh, hvad han forsøger at sige. Jeg ser også for mig, når jeg hører den her musik, en, uh, malerier og mm. arkitektur. Altså, det er så... Det, man kunne få lyst til at, at, at illustrere det med former og, og farver mm. på en måde, som jeg ikke har på samme måde med, med meget anden musik. Altså, det er så markant i sin form, så man nærmest ser fysiske former for så synes jeg, når man, når man hører musikken. Yeah. Og det var... Altså, Derfor jeg tænkt det
0: gæstisk. Og så er der jo altså noget, der er noget meget lejende, underfundigt, humoristisk, spøgefuldt, øh, enormt sådan positivt over, over Dolphys musik. Og det kan man sige, det er der måske over meget jazzmusik, men altså hvis vi lytter på rigtig mange af de store navne fra 60'erne, så er det jo tit en meget alvorsfuld og sådan øh, insisterende musik, og det, ja. det kan vi jo rigtig godt lide begge to, men Absolut. den her underfundig lethed jeg får lyst til at kalde den naiveistisk nogle gange synes jeg er meget karakteristisk for, for Doddvist musik og ja. meget, meget elskelig jeg ved ikke om vi skal simpelthen skal springe ud et eksempel mere med det samme det kunne være et eksempel hvor vi hørte ham på Alsaks for eksempel det gør vi det bliver så begyndelsen af det nummer, der hedder Straight Up and Down, og du har fortalt en lille anekdote om, hvad, hvad Dolphy havde i tankerne, da han skrev det nummer, er det ikke rigtigt? Ja,
1: jo, altså jeg, jeg, jeg har læst mig til, at, at han blev inspireret til at, at jagtage en fuld og rigtig bimler ned af gaden og forsøger at holde sig oprejst, og det synes jeg fremgår ganske tydeligt af temaet, vi nu skal høre. Ja.
0: Jamen, det er jo fantastisk, underfundig og lejende og dybt fascinerende musik, synes jeg, det er virkelig en fremragende plade.
1: Jeg bliver nødt til at brøde ind igen her, for jeg følte ikke, at jeg fik forklaret gestisk ordentligt. Det har også utrolig meget at gøre med, at jeg netop ser en mand, der står og taler til mig, når jeg hører ham. Altså det er jo enormt vokalt, den måde, han, han, han formulerer sig på. Mm. Øh, øh, s- rigtig mange gode eksempler her ik? hvor han ikke okay, nødvendigvis står og spiller en, en tone række, men bare laver sådan en en, en form eller en bevægelse øh, lydbevægelse mm. uh, men, og samtidig også altså lyder det som om han decideret tænker i hvordan lyder det, når folk taler mm. når han spiller det er meget tydeligt, når han spiller bassline også men også rigtig tydeligt her og der ja. findes jo et fantastisk eksempel på det album, jeg i første halvdel anbefalede med, Mingus Presents Mingus, kvartet med Ted Kirsten og Dolphy og Richmond og Mingus, hvor, hvor Mingus og Dolphy har en duet på strøget bas og, og baskarnet, som øh, udarter, så det vildt lyder som en mand og en kone, der skændes.
0: En dialog, der går den øh, gale vej. Ja,
1: som i øvrigt, uh, fun fact, er uh, s- uh, på et tidspunkt illustreret, har jeg set fjernsyn, fantastisk. Den uh, svenske komiker Eva Rydberg så jeg tilbage i 70'erne en gang på min forældres fjernsyn, illustrerer præcis den Aha. samtale mellem uh, mand og kone. Det er noget, man må finde på YouTube. Det bliver man simpelthen nødt til at prøve at finde på et eller andet tidspunkt. Ja. Nå.
0: Det var en lang sidevej. Ja, men det er fint. Du, nu skal du lov at sige, hvad du vil sige. Nej, men det, der bare slog mig igen og igen, øh, er den her enormt store ligeværdighed, der er mellem instrumenterne på det tidspunkt. Det er en enormt kollektiv musik, og det her, det her eksempel, det illustrerer tydeligt, at alle aktører, så at sige, byder ind hele tiden. Jeg, jeg mener, at Dolphy har sagt noget i retningen af, at på den her optagelse, der, der var de alle sammen ledere, og Altså, det kan man selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved, fordi selvfølgelig var han mest leder. Men, ja. men øh, det er en meget kollektiv musik, vi er med at gøre her. Og det er jo typisk for jazzens udvikling på det her tidspunkt. Det er ikke så forfærdeligt lang tid siden, at vi havde de der berømte trio-indspilninger med øh, Bill Evans og Scott, Scott LaFarrow på ja. Paul Motion, som meget tit bliver fremhævet som nogle af de første eksempler på den her sådan meget kollektivt ligeværdige ja. interaktion mell- mellem musikerne. Og det bliver jo simpelthen ført til nye højder her. Det må man sige.
1: men Der skal man måske lige kaste blikket tilbage på den musik, du sagde, som Minkus også var inspireret af, altså helt, helt gammel jazz, som jo også var meget kollektiv. Og hvor, man, hvor der åbenbart der sker en udvikling på et tidspunkt, måske omkring beboppen, og lige der omkring, hvor, hvor det bliver meget solisten, der får lov at fortælle historien, og de andre skal bakke op, ja. mere eller mindre, ikke ind og i, hos Tristano der blev det jo noget med, at altså, tromslærer... Pianisten Lennie Tristano. Ja, pianisten Lene Tristano, som især bliver forbundet med kul cool musik, helt så, at tromslærer og bas var så anonyme, som overhovedet muligt så solisten alene kunne få lov at fortælle
0: ja. hele historien, ikke? Og det er jo en tendens, der faktisk lever langt op i jazzens historie. Lever, det er for så vidt den dag i dag. Helt klart. Og, og altså, den type jazz er jo, det kan lyde negativt, men den er jo faktisk enormt hierarkisk. Altså, der er en absolut hovedperson, og så er der måske en assistent, Det kunne for eksempel være en pianist, som komper under, eller bag en, en, en blazer for eksempel. Og så ja. nogle mere eller mindre anonyme trommer- og bassmusikler. Ja. Og det er jo altså det helt modsatte, vi ser med, med Dolphys musik her. Det kan man sige, ja. En anden ting, der slog mig nu, vi har hørt Minkus tidligere i dag, det er de her temposkift og skift i feeling, som ja. er enormt sådan, uh, abrupte, men, men også enormt sprælske og giver en masse livlighed og energi til musikken på en, på en uh, enormt fascinerende måde. Og så hørte vi jo altså Dolphy her på Altax. Altså, jeg, jeg har sådan tidligere i mit liv først og fremmest tænkt som Dolphy, som Altaxfonist, som også spillede fløjte og bassklejernet. Mm. Men jeg ser ham mere og mere som en, altså han er simpelthen multi-instrumentalist, eller var, Og øh, jo mere jeg lytter til Dolphy, jo mere begejstret bliver jeg faktisk for at høre ham på, på specielt bassklejernet, men også på fløjte. Altså, hvis der er nogen, der synes, at jazz på fløjte var sådan lidt til den fæsende side, så, så er det i hvert fald ikke, når vi snakker Eric Dolphy. Nej, bestemt ikke. Og så er det måske her, vi lige skal indskyde nogle få bemærkninger om hans sådan musikalske baggrund. Altså, mm. Dolphy jo op på vestkysten Los Angeles, så vidt jeg ved, og, og spillede faktisk primært cool jazz i sine unge år. Han spillede med Chico Haralds, Hamiltons... Øh, Quintess må det have været, mm. som han indspillede fem plader med, eller han var med på fem plader i slutningen af 50'erne, som er sådan meget rent dyrket cool jazz. Ja. Og så kommer han til New York, i, så vidt jeg husker, i, i 59, og begynder jo at nærme sig nogle af de elementer, vi får med free jazzen. Jeg, jeg synes ikke, man egentlig skal kalde Eric Dolphin free jazzmusiker, men der er en masse elementer, der peger frem mod de frisættelser, som, som free jazzen øh, øh, indebærer. Mm-hmm. Og derudover er der en enormt vigtig inspiration Nemlig øh, beboppen Og øh, især deltid Charlie Parker
2: Ja
0: Det,
1: øh, ja. det, det er, ja Jeg helt enig yes, godt. Og, og det, øh, altså at Man, man, man må, kan jo helt klart sige At det var ham der Tog beboppen videre Den vej hvor den var på vej øh, Fordi det jo ikke, øh, ikke alene Havde han øh, den her evne Til at slippe det tonale grundlag fuldstændig som der er masser af eksempler på på det her album men, men han var, var jo også øh, altså topbegavet øh, harmonisk begavet var jo i stand til at sp- simpelthen trække øh, kan man sige øh, harmonikken højere op mm ud i det vi der, også der beskæftiger os med det kalder udvidelserne altså, altså bortset fra de grundlæggende træklange og længere længere ud i skalaerne som, som jo på en måde og med en måde at frasere på som var klart kom ud af ikke? hvor og, og hvor han jo slet ikke som for eksempel Coltrane og Miles Davis saxofonist og trompetist som bekendt. Samtidig øh, arbejdet mere modalt, så, så forholdt han til harmonierne på, på en, på en øh, meget, i mine ører, ikke modal måde. Mm. Han, han tog stilling til dem, så at sige hver enkelt, og han, så satte han så nogle harmonier sammen på en helt anden måde, end vi var vant til. Men, men det er sådan en helt anden... Man, måske kunne man kalde... Coltrane og Miles øh, og horizontaler, han var mere vertikal op og ned i harmonierne, når mm. han ellers mm. øh, tog stilling til dem, kan man sige, i sit spil, og ikke bare sked på dem og spille noget andet.
0: Ja. Vi vender jo tilbage til Miles Davis i en, en, en senere udsendelse. Ja. Der er jo en lang periode her i 60'erne, hvor Miles faktisk ikke spillede særlig modalt, men det, det er en detalje. Det er sådan noget helt andet. Ja. Yes. Jeg tænker, vi måske mm. er nået til vores andet musikeksempel. Uh-huh. Øh, som bliver det nummer der hedder Gasoloni, hvor han spiller fløjte, og det er efter sine øh, en øh, italiensk klassisk fløjtenist, som Dolphy skulle have været meget begejstret for. Det kommer her. Så han er en fuldstændig fantastisk fløjtenist det får mig til at tænke på at jeg har hørt nogen tale om at Dolphy skulle være meget begejstret og optaget af fuglesang og at det skulle have inspireret ham meget til hans spilstil. og jeg må sige, jeg synes tit det kan være lidt svært at høre men hans fløjtespil her kunne jeg sagtens forestille mig kunne bekræfte den teori er det noget du har hørt?
1: jeg har et svagt øh, fornemmelse af at jeg har hørt noget lignende ja, faktisk så det er jo ikke utænkeligt, at, at den måde at hoppe rundt i intervallerne på, øh, som nogle fugle gør, mm. øh, har, har været inspirerende. Det er meget interessant. For ja. at
0: Jeg synes i hvert fald, det de gik god mening, specielt på det spil, han, han præsenterede ja. her. Var også, han
1: før også meget for mig som fløjtenist. Jeg startede jo med at spille fløjte, øh, og, og havde tilbragt nogle frustrerede, Uh, ungdomsdrenge år med at forsøge at få min fløjte til at lyde som saxofon. Og så høre ham uh, spille fløjte, var jo mega inspirerende. Okay, mm. det kan faktisk lyde fedt. Det behøver, det behøver ikke kun være saxofon.
0: Nej. Og der er jo også andre fløjtenister i, ja. i historien, der har gjort det godt, men han er altså en af de meget bemærkelsesværdige. Ja, det skal jeg lukke for. Jeg tænker, at vi også lige skal omkring Tony Williams, som ja. jo altså var en, en pur ung knægt her, en, ja. hvad er det, er det 19 år eller et eller andet? Det er højst,
1: ikke? 17-18? 18, 18 øh, ja. tror jeg.
0: 18. Hvad er øhm, og som jo, altså for det første teknisk, var fuldstændig blændende, øh, ikke mindst, at taget i betragtning, ja. og som jo var enormt idérig først og fremmest, ja. og havde en ekstremt varieret spilstil, som, mm-hmm. altså, som der ikke nogen eksempler på tidligere.
1: Ja. Altså det, han
0: er, orkestrerer jo
1: musikken, på en måde, som man på det tidspunkt slet ikke var vant til, som vi er bekendt i hvert fald, at trommeslærer gjorde. Altså, mm. De spillede eller også spillede de ikke. Og så kunne de lave et break eller sådan noget. Ikke? Men det her med at gå ind og ud af musik, han går ikke ind og ud af men altså, han holder op med at spille indimellem. Det mm. er jo et, et musikalsk øh, valg så vel som at spille. De der huller og den måde, han hele tiden øh, er rundt på hele sættet og farver er, er helt
0: vildt. Ja, og, altså man hører ham jo stort set aldrig, så at sige finde ind i en god rytme, og så blive der. Altså der er, der er hele tiden noget nyt, der er hele tiden variation, og ja. der er hele tiden inspiration og, og fantasi. I ja. hvert fald på det her tidspunkt i hans karriere. Ja. Øhm, der er måske nogen, som vil mene, at han blegner en lille bit smule, når vi kommer op i 70'erne og 80'erne.
1: Det er i hvert fald andre kvaliteter, han øh, kigger efter på det tidspunkt, ja.
0: kan vi ja. sige, det sige, uden sige. at fornærme nogen. Ja. En anden ting, jeg lige synes, vi skal omkring, selvom vi måske har nærmet os det tidligere, er, at Erik Dolphy jo havde en enorm kort karriere. Altså, hvis vi snakker pladeudgivelser, så debuterer han i 58 hos Chico Hamilton, og han dør altså i 64. Så på kun seks år, der etablerer han sig jo altså som en virkelig markant musiker, og en stilskæbende musiker, en banebrydende musiker, og jo, altså i hvert fald i mine øjne, en af jazzhistoriens største al og i hvert fald en af største, bask äh, og fløjtenister. Og udover, at han lavede de her fremragende plader i eget navn, udover at han spillede med mænkel, som vi talte om tidligere, så spiller han jo også i en kort, men ret sådan, øh, bemærkelsesværdig periode hos John Coltrane, og af hans øh, højrehånd, eller, eller hvad sådan noget hedder, øh, saxofonmager. Og så medvirker han altså på en perlerække af virkelig fremragende og stilskabende, uh, usædvanlige plader på det her tidspunkt. Og bare lige for at nævne et par stykker, mm-hmm. så kan man ud af ærmen og ryste Arnold Coleman's Free Jazz fra 1960. Man kan nævne Jazz Abstractions med uh, John Lewis og Günther Schüller, en af Third Stream uh, strømningens store plader. Man kan nævne Oliver Nelsons The Blues and the Abstract Truth. Og man kan nævne uh, Andrew Hills, pianisten and Andrew Hill's Point of Departure. Ja. Det er altså en, det er en vild og stor mundfuld, og det er kun små uddrag, der er faktisk meget mere at komme ja. efter på kun seks år. Det er vildt.
1: Det må man sige. Man kan så sige, at han passede måske ikke lige godt ind alle steder, men øh, han var efterspurgt, og man forstår det godt, fordi han tillagde jo musikken en, en, øh, en nødvendighed, synes man. Når han først tog, hvad hedder det, Bladet for munden, eller Rejder i, i munden i det her tilfælde, så, så skete der jo noget, der føles utrolig vigtigt, så længe han spillede, ja. At det så øh, i tilfældet med Coltrane-kvartetten, som jo så var en kvintet, var med, det, det var, at der opstod en vis rådvildhed, synes jeg, hver gang han gik i gang, fordi det var på alle parametre så anderledes, det han havde gang i, end de havde gang i, ikke? Så det var, det, var ret, øhm, det var meget specielt, ja. og jeg tror, at jeg på, at Coltrane havde brug for at blive rusket op på en eller anden måde, og havde brug for Dolphy til det, ikke?
0: Det tror jeg helt sikkert, og, og det var Dolphy jo rigtig god til. Ja. Ja. Vi har jo lidt senere eksempel i Coltranes karriere med Faro Sanders, ja. som vel ikke kan siges alt andet lige på det tidspunkt at være på niveau med Coltrane, men som kunne noget andet, og som ja. Bitro med nogle at øh, øh, ryste posen, så at sige, ja. i forhold til, til, til nordspillet.
1: Men mere i linje med det, Coltrane allerede var i gang med, det er, ikke? Enig. Øhm, og så er det jo også sjovt med at sammenligne Dolphy med, når du nævnte Ornette Coleman's free der, at, hvor, hvor, de, hvor jeg synes, de har helt klare lighedspunkter. Og Net kommer jo også på en eller anden omfang ud af ikke overhovedet modal, men et, et bebop parker, altså han lyder helt i starten lidt alar parker mm. øh, i skruet ned i halvt tempo og lidt for meget alkohol, ikke? Øh, og, og, men på et, øh, med, med, med et ligesom et melodisk overskud, som var helt vildt ja. så ikke? Men, ja. men, men så havde han også den der menneskestemmekvalitet, kvalitet, og det er der jeg synes de de stemmer meget over ens, og senere og net, og, 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 og scenen Dolphy, der mange gange er det, minder det meget om hinanden, synes jeg. Selvom deres måde at bygge musik på er helt vildt forskellige så har de en fælles udtryk i det der meget vokale udtryk, synes jeg.
0: Ja, men det, det er det, jeg er egentlig i. Ja, en, meget, en meget væsentlig forskel, synes jeg, det er Erik Dolphys enorm ekvilibrisme, ja, ja, ja. Øh, hvor øh, Colin man jo var... Øh, altså jordes bedste betydning lidt mere spæd hvis jeg må sige det på den måde <laughs> ja altså han
1: var i kvillig brist på, på andre parametre
0: vil jeg så sige ikke? Men yes. det var
1: ikke, han var ikke en hurtig løber på Nej. instrumentet Nej. det må man sige men de havde begge to et forhold til pitch som var anderledes end øh, altså tonehøjde ikke? eller må, må, den måde man stemmer tonen på om, om, om den stemmer lidt for højt eller lidt for lav og om det med vilje
0: ja yes. Nå, vi skal have et, et sidste musikeksempel for Out to ja. Lunch, og vi har valgt et eksempel som illustrerer at Eric Dolphy også har en meget poetisk og inderlig side det er et nummer som hedder Something Sweet, Something Tender hvor vi hører ham på bassklarinet, og vi kommer ind lidt efter en introduktion så får vi temaet og så får vi en bid af, af Dolphys basklejernet solo.
1: Dejlig bassklejnet her fra Erik Dolphy, som, øh, som jo er øh, noget, jeg personligt øh, skulle øh, lære at sætte pris på med tiden. Jeg havde helt klart sådan, at jeg helst ville høre om spil alt saxofon i starten og fløjte. Og øh, at det der med bassklejnetten, når den kom op i falsetten, lød mere som en gås, nogen trampede på. Synes der var måske jeg endnu en fugl her. Der var en fugl der, helt klart en fugl der. Men som, jo, som du også fortalte, du har oplevet det før noget, jeg kommer til at holde rigtig meget af, og måske endda endda synes jeg, måske er det mest interessant ved
0: Dolphin. Sammen med hans komposition. Absolut. Sammen med hans komposition, absolut også, ja. mm. Og øh, er vi nødt til vores anbefalinger? Ja, må det ikke vi er det. Øh, og det er vist min tur til at starte. Ja. Og jeg har en plade mere, som er i Dolphys øje navn. Han lavede jo en, en god håndfuld, og de er alle sammen gode. De er alle sammen ja, mere end gode, men de er jo altså ikke på niveau med, med Out to den, den står som sådan en helt særlig perle-kulmination. Men der er en plade fra 61, som hedder Out There, som jeg synes er både fremragende og interessant. Den er med ham selv naturligvis, og så er den med en tromslæger, en bassist, og en cellist, nemlig Ron Carter. Mm. og det er en lidt usædvanlig besætning som givetvis er inspireret af, af Erik Dolphys tid hos T.K. Hamilton som også tit havde sjældne med og det er en plade som både viser øh, den cool tradition som Dolph kommer ud af men som også viser hans, øh, at han står på skuldrene af bebop musikken. og, og øh, de spiller fremragende og så har jeg to plader som ikke er i Dolphys eget navn men en af de der mange Kæmpe perler, som han spillede med i løbet af den korte karriere. Og den ene er øh, med pianisten Andrew Hill, som ikke er et sådan voldsomt berømt navn i dag, men som er et stort navn blandt kendere. Og det er han ikke mindst for nogle af de plader, han lavede her midt i 60'erne for Blue Note. Den ene af dem hedder Point of Departure, og der spiller øh, Dolphy, Øh, fremragende, både alttags Florida og og også her har vi Richard Davis på Bas og Tony Williams, som vi har hørt på Out to Lunch. Og den sidste anbefaling, det er en plade med George Russell's sextet, den hedder Aesthetics, og er en, endnu en, en, et spændende eksempel på, hvad cool jazz'en blev til, da den blev lidt mere øh, eksperimenterende, mm. og lidt mere øh, en lille smule mere avanceret. Øhm, ja, en fremragende plade øhm, George Russell'S Aesthetics, jeg tror jeg vil lade det være ved det mm-hmm. og hvad har du til jeg os jeg har jo
1: så øh, en anden øh, af det, det tidlige den der hedder Outboard Bound hvor der er som også er, vi er slet ikke øh, oppe på niveau med Out to Lunch, men øh, og det er ligesom i Bebop traditionen også, kan man høre. Freddy Hobbit også med ja. her. Øh, og så vil jeg huske, Jackie Byatt, sjov nok, som vi Yldig. hørte på øh, møde med bilhusafdelingen netop. Ikke? Og så er der en, en række temaer, som var populære blandt øh, mine jævnaldrende øh, tilbage for 10-20 år siden. På den plade også øh, GW 245, Miss Tony, og så nogle nogen, som, som øh, som de moderne jazzmusikere, som for eksempel Sally Jens Winter, vores store, desværre nu afdøde trompetist, mm-hmm. kan jeg huske var at spille ja. meget af de der temaer. Rigtig fint, fantastisk, især at 245, som er en et skæv blues, kan betyde meget for mig. Det var en af de nummer, jeg hørte i jazzradioen på det mm-hmm. tidspunkt, blev opmærksom på, og der, det var tro- muligvis, det var den vej, jeg oplevede Dolphy der jeg sad som barn med øret inde i min forældres radioapparat.
0: Og jo interessant, at, at Dolphy også levede videre som, som komponist, og ikke kun som den ja. fremragende instrumentalist, han var. Det gør han nemlig
1: absolut. Så jeg mig videre til et andet af dolphy album, som øh, er tre vinyler, triple vinyl-album fra Live at Five Spot, med den fantastiske trompetist Booker Little. Mal Waldron og Richard Davis igen og øh, også en anden fantastisk tromslag som jo spillet meget med Ornette et Blackwell det fantastisk band øh, og, og, og meget interessant øh, optagelse, det er nogle gange lidt langt fordi det er live, men det er skidegodt. godt og endelig er der for ligesom at binde en ende tilbage til Minkus øh, det er Charles Minkus album der hedder Minkus Presents Minkus som en kvartetoptagelse med Ted Kersen og Danny Richmond og Dolphy, hvor der er noget, nogle fantastiske kompositioner og blandt en, andet en, en helt legendarisk øh, duet mellem øh, Mingus, der spiller stry og sin bas, og, og Dolphy, der spiller basclanet, øh, og de lyder som øh, skænderi mellem en kvinde og en mand, og det er enormt sjov og helt fantastisk nice.
0: ja. Ja. glimrende anbefalinger mm-hmm. synes jeg, det jeg vil jeg glæde mig til også at, at genhøre og at lytte på dem mm-hmm. vi er jo nået til det, hvor vi skal til at runde af og i den forbindelse så henviser vi til vores show notes og til vores facebook side, hvor vi blandt andet lægger information om de to plader vi har talt om i dag Vi lægger vores anbefalinger, og vi opfordrer alle, der har lyst til at kigge ind og meget gerne kommentere på det, vi har sagt, og meget gerne komme med ris og ros. Og hvis der er nogen, der kan lide, på de hører, har de også meget velkommen til at dele på Facebook. Og før vi runder helt af, så skal vi jo have en lille appetitvækker i forhold til den næste udsendelse. Og Frederik, har du lidt ord om de to plader, vi skal snakke om der?
1: Ja, det er jo... To album som for den ene i hvert fald har haft stor efter jazzalbum, stor succes med høje salgstal, og den er også kendt som en af klassikerne for den øh, musiker, der stod for det. Begge dele af kvartetoptagelser, og som temaet er i vores podcast her, mere eller mindre samtidig, men meget forskellige bud på, på øh, tendenser i, i jazztiden på det tidspunkt der, og det andet album er så tilfældigvis mit yndlingsalbum, øh, et øde ø album,
0: vil jeg sige. Det lyder godt. Jeg glæder ja. mig allerede til samtalen. Okay. Øh, og skal vi ikke sige tak til lytterne fra Jens Rasmussen og
1: Fredrik Lundin?